0: Y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de Aviación Digital. A continuación, pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico de los últimos días. Así que acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue. <risa> da la bienvenida a su primer Embraer 195 E2. Las Palmas de Gran Canaria. El pasado jueves de madrugada aterrizó en el aeropuerto de Gran Canaria el primero de los cinco aviones del modelo Embraer 195 E2, el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente del mundo que la compañía aérea Vinter ha comprado al tercer fabricante de aviones del mundo, Embraer. A partir del mes de diciembre los pasajeros disfrutarán de mayor comodidad y una mejor experiencia de vuelo a bordo, ya que la aeronave con una configuración de 132 asientos cuenta con una distancia de 31 pulgadas entre las filas para mejorar el confort de los pasajeros. El avión incorpora además importantes mejoras tanto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2 como en costes de mantenimiento. El nuevo avión se incorporará a la operación de la aerolínea durante el mes de diciembre y cubrirá rutas tanto nacionales como internacionales, así como algunas interinsulares de gran demanda. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado o en Twitter en Aeroprincipado. ¿A qué esperas? Únete. Pasamos con otra noticia. Norwegian traspasa su filial argentina a JetSmart Airlines. El acuerdo no afecta a los vuelos entre Londres y Buenos Aires, operados por la filial británica del grupo Norwegian Air UK. Oslo, Buenos Aires. JetSmart asumirá la operativa de November Alpha Alpha con efecto inmediato. Para minimizar el impacto en los pasajeros, JetSmart continuará operando los vuelos programados de November Alpha Alpha desde el Aeroparque de Buenos Aires. Ambas partes esperan que el proceso de integración se prolongue durante varios meses. La marca Norwegian será retirada gradualmente de la red doméstica argentina durante este periodo, a lo largo de los próximos seis meses. Los tres Boeing 737, actualmente operados por November Alpha Alpha, serán reemplazados por los Airbus 320 de JetSmart. Dichos tres Boeing 737 volverán al servicio de Norwegian en Europa. A medida que Norwegian pasa del crecimiento a la rentabilidad, estamos tomando medidas necesarias para garantizar que Norwegian esté bien posicionada de cara al futuro. En los últimos meses hemos realizado cambios importantes en nuestra red de rutas para garantizar la rentabilidad a largo plazo. Conseguir una rentabilidad satisfactoria para una operativa doméstica relativamente pequeña ha resultado difícil de lograr, dada la situación general del país. Si bien la mayoría de los costes de November Alpha Alpha están denominados en dólares, y «Los ingresos se obtienen solo en pesos, y la fuerte depreciación del peso frente al dólar ha creado una brecha significativa entre costes e ingresos», ha declarado el director financiero y consejero delegado interino de Noruega, Gerd Carlsen. «Creemos que el acuerdo que hemos firmado hoy con JetSmart asegura una parte significativa de lo que hemos construido durante esos dos años, en términos de continuidad de la red y oportunidades». El acuerdo aúna las dos aerolíneas más jóvenes de Argentina en una entidad combinada más fuerte que actualmente transporta alrededor del 10% del tráfico doméstico y que se convertirá en el tercer mayor operador del país, prosiguió Karslane. Estamos entusiasmados con la oportunidad de combinar Noruega en Argentina con nuestras operaciones actuales de JetSmart. JetSmart tiene un compromiso a largo plazo con Argentina, así como con nuestra visión de convertirnos en la ultra low cost líder de Sudamérica. Con esta transacción continuaremos brindando pasajes aéreos asequibles a nuestros clientes desde los aeropuertos del Aeroparque y el Palomar, ha declarado Estuardo Ortiz, consejero delegado de JetSmart. No se divulgarán otros términos y condiciones específicos a la transacción. Los vuelos programados serán operados según lo planeado. Todos aquellos pasajeros que hayan comprado los vuelos de Norwegian volarán según lo planeado. Dado que Norwegian solo opera vuelos domésticos dentro de Argentina, el acuerdo no afecta a los vuelos de larga distancia de Norwegian entre Londres y Buenos Aires. Dicha ruta es operado por la filial británica del grupo Norwegian Air UK. Todos nuestros colegas en Argentina merecen un mensaje de reconocimiento por su dedicación y fuerte desempeño. Los últimos dos años han resultado intensos. No solo han levantado una aerolínea completa desde cero, sino que también la han operado con los más altos estándares profesionales. Al hacerlo, han ganado para Norwegian la gratitud y el respeto del pueblo argentino, ha declarado el consejero delegado de Norwegian Aero Argentina, Ole Christian Melhus. Pasamos con otra noticia. Babcock sustituye a Alliance en el transporte aéreo sanitario de Baleares. Palma de Mallorca, España. La Consejería de Salud del Gobierno de Baleares resciende el contrato de transporte aéreo sanitario que ostentaba el operador Elianz. La decisión, que se conocía ayer en rueda de prensa, a la que asistía el director general del Servicio de Salud, Juli Fuster, Manuel Palomino, director de Gestión y Presupuestos del Servicio de Salud, y el ya famoso gerente del 061, Antonio Belver, según información del periódico Divisa.es. De Babcock entrará a prestar el servicio a partir del día 16 de este mes de todo el contrato, aunque en principio la intención de la consejería era que solo lo hicieran los dos helicópteros. Finalmente, y como no podía ser de otra manera, solo los dos helicópteros y dos aviones los que estarán incluidos en esta rescisión. Ahora llega el momento de las penalizaciones por los incumplimientos, que pueden ascender a varios millones de euros, hasta 5 según algunas fuentes. Pasamos con otra noticia. Tres rescatistas mueren en Francia en un accidente de helicóptero de rescate. París, Francia, un helicóptero de la Protección Civil de Francia, desapareció la noche del lunes y se llevó con él a tres de nuestros héroes diarios, en el sur del país, con infinita tristeza extiendo el apoyo de toda la nación a sus familias y compañeros. Así confirmaba el accidente del helicóptero Ecocharri 145, el ministro francés de Interior, Christophe Castaner, en un tuit. Tres personas, piloto, copiloto y bombero, viajaban a bordo, fallecieron. Las intensas lluvias en el suroeste de Francia estaban presentes en el momento de la desaparición del helicóptero de rescate. La aeronave se dirigía a última hora de la tarde de Le Luc le canet para llevar a cabo una misión de reconocimiento y rescate, cuando se perdía la comunicación. Los cuerpos fueron encontrados en torno a la una y media de la madrugada cerca de Robe. El helicóptero operaba bajo el indicativo dragón 30. Pasamos con otra noticia. La OTAN adjudica a Boeing más de 900 millones para modernizar los AWACS. Bruselas, Bélgica. La OTAN ha adjudicado este pasado miércoles a Boeing un contrato por mil millones de dólares, 909,29 millones de euros, para que el fabricante modernice la flota de los aviones de vigilancia AWACS. La modernización asegura que la OTAN se mantenga a la vanguardia de la tecnología ha asegurado el secretario general de la OTAN, Jens Stolberg, en una rueda de prensa junto al presidente de Boeing, Michel Erzur. Además, ha remarcado que Boeing proporcionará a los AWACS nuevas y sofisticadas capacidades de comunicaciones y redes para que estos aviones puedan continuar con sus misiones vitales. La modernización será financiada por 16 aliados de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Turquía, Italia y España, y parte del trabajo se subcontratará a proveedores europeos como Leonardo y Airbus. Volados por primera vez en el año 1982 y modernizados en repetidas ocasiones, los aviones fabricados por Boeing que pueden detectar aviones hostiles, misiles, barcos y otros armamentos más allá de las fronteras de la OTAN serán revisados con procesadores, servidores y equipos informáticos más potentes. Pasamos con otra noticia. Baraja se disparó en carga aérea por el Black Friday. Madrid, España. El impacto del Black Friday en los volúmenes de carga aérea gestionados por el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas se estima en un crecimiento de en torno a las 5.000 toneladas, según el análisis del foro MATCARGO, entidad centrada en el impulso del transporte aéreo de mercancías en Madrid. El Black Friday permite anticipar la temporada alta de Navidad y estabilizarla durante dos meses, desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre, algo que se refleja en los tráficos de carga aérea del aeropuerto de Barajas, donde el Black Friday está permitiendo que los tráficos en estos dos meses sean un 15% superiores a la media del resto del año, han explicado este viernes desde el foro Matcargo. Además han remarcado el fuerte incremento en las ventas y por tanto el movimiento de mercancías que ha derivado en un crecimiento de los tráficos de carga aérea de barajas, de la mano principalmente del comercio electrónico. Según ha explicado el presidente del foro, Matcargo, Jesús Cuellar, los mayores volúmenes de carga aérea relacionados con el Black Friday se generan en los suministros de stock a los centros de distribución, donde se preparan los pedidos, con un fuerte impacto del comercio electrónico. Desde Foro Mad Cargo ha matizado que no existen registros específicos que permitan diferenciar la carga general de la carga fruto del comercio electrónico, de ahí la dificultad de medir los incrementos en el modo aéreo derivado del Black Friday. Pues allá vamos con otra noticia Luis Gallego apuesta por el Superhub de Iberia y Europa en Madrid. Luis Gallego, presidente de Iberia, ha participado en los encuentros empresariales que organizan la COE y Cepime, donde ha hablado de las oportunidades que abre la compra de Europa por Iberia. Luis Gallego, presidente de Iberia, ha explicado en una charla ofrecida en el que ha sido el último encuentro empresarial de 2019 organizado por la COE y Cepime las grandes ventajas que en su opinión tendrá para el pasajero el aeropuerto de Madrid-Barajas, Madrid incluso España la operación de compra de Europa por Iberia. Entre sus afirmaciones destacar que esta compra va a seguir ayudando a España a generar empleo y turismo y ha resaltado que la mejor forma de proteger el empleo es tener empresas fuertes. La primera parte de la charla ha consistido en una exposición de muchos datos sobre la importancia del transporte aéreo para España. 1,7 millones de empleos incluidos, 269.000 directos y 163.000 en la cadena de suministro, 98.000 inducidos y 1,2 millones por los turistas que llegan a España por vía aérea. 113.300 113.300 millones de valor añadido de contribución al PIB y un 9,2% del PIB debido al mismo, o como la carga aérea supone, el 1% de toda la que se mueve en el mundo en volumen, pero el 35% en valor. También sobre la consolidación de aerolíneas, como las cinco principales de Europa, los grupos Lufthansa, IAG, Air France, KLM, Ryanair y EasyJet han pasado de una cuota del mercado del 43% en 2008 al 63% en 2019. Con todo, ha señalado que esta consolidación en Estados Unidos es aún mayor. Cinco aerolíneas ofrecen el 86% de los asientos en el mercado doméstico, calculado en 957 millones en 2018, frente a solo el 63% de las cinco principales europeas, en un mercado intraeuropeo estimado de 929 millones de asientos el mismo año. En un momento, Gallego ha señalado al afirmar que las fusiones son la única solución de futuro, consolidación o muerte. Tras un paso obligado hoy en día por las emisiones del CO2, destacando algunas de las iniciativas que Iberia e IAG están llevando a cabo y pidiendo que el cielo único europeo sea en realidad lo antes posible, por lo que significará para ayudar a reducir esas emisiones. Ha pasado a examinar la situación del aeropuerto de Madrid-Barajas. Como ya había señalado, IAG Barajas es en palabras de gallego un hub europeo secundario, un hub de segunda división el séptimo por número de conexiones aéreas ofertadas y el número 19 por número de destinos internacionales, con lo que está unido 184 en 72 países, y en el que la aerolínea dominante, Iberia en este caso, tiene menor cuota de mercado. Sobre la conectividad destacó que hace 10 años Barajas ocupaba el cuarto puesto en Europa. Este tiempo Frankfurt ha pasado del tercer puesto al primero, Hydro del segundo al cuarto y Charles de Gaulle del primero al tercero. Con todo esto, señaló que hay tres principales beneficios que se obtendrán con la compra de Europa. Como hub, se transformará para estar a la altura de los principales hubs europeos, para el cliente con una mejor red a Latinoamérica, además de una oportunidad para crecer en nuevas regiones, mejorar horarios, conexiones y mayores oportunidades de obtener y redimir avios. Y para España, ya que la adquisición de Europa por parte de Iberia asegura crecimiento e inversiones para Madrid y para España. Pues allá vamos con otra noticia. Delta y Latam firman sus códigos compartidos. Tras el anuncio de la compra de parte de Latam por Delta, ambas han anunciado sus primeros acuerdos para trabajar juntas. Pendientes de que las autoridades regulatorias y gubernamentales aprueben su acuerdo, Delta y Latam acaban de anunciar que en el primer trimestre de 2020 tienen previsto poner en marcha sus primeros vuelos en código compartido en las aerolíneas del grupo Latam en Colombia, Ecuador y Perú. Estos se aplicarán en vuelos a 74 destinos en Estados Unidos y 51 en Latinoamérica. Los acuerdos firmados están abiertos a que sean ampliados a más destinos. Además, estará más aerolíneas trabajando en unir sus programas de viajeros frecuentes para poder acumular y gastar puntos en ambos y en coordinar los derechos de los accesos a las salas VIP. Pues allá vamos con otra noticia. Airbus lanza la séptima edición en España del Flying Challenge. El programa Airbus Foundation Flying Challenge alcanza su séptima edición en España, orientado a incentivar los estudios de secundaria a elegir carreras vinculadas con la ciencia, ingeniería, matemáticas o tecnología. Airbus ha lanzado esta semana la séptima convocatoria de su programa de ayudas a estudiantes de los últimos cursos de secundaria, Airbus Foundation Flying Challenge. Institutos de todas las ciudades donde Airbus está presente en España colaboran en el mismo. Los voluntarios de Airbus acuden a estos centros educativos para ayudarles a encontrar su vocación y lograr el éxito académico de cara a su nuevo futuro. A través de la colaboración con institutos de cada una de las ciudades españolas donde Airbus tiene presencia, los voluntarios del programa Flying Challenge orientan y asesoran a estudiantes que se encuentran en las fases finales de secundaria, con el fin de ayudarles a encontrar su vocación y lograr el éxito académico de cara al futuro. Los Institutos de Educación Secundaria de la Senda, Getafe Madrid, Profesor Antonio Muro, Puerto Real, Cádiz, Pintor, Juan Lara, Puerto de Santa María, Cádiz, Punta del Verde, Sevilla, María Moliner, Sevilla, Juan de Padilla, Illescas y Albacete ya se han sumado a esta iniciativa. En esta nueva edición Airbus ha reforzado el enfoque tecnológico del programa con la intención de impulsar el interés por las carreras Sierra Tango, ecomic Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, entre los más jóvenes, bajo el lema Ciudades. Los diferentes institutos trabajarán de forma transversal en proyectos relacionados con cuestiones sociales y medioambientales. En Airbus estamos comprometidos con el desarrollo de los jóvenes y de sus capacidades, impulsando iniciativas y programas de aprendizaje para inspirarles en sus estudios. Esta edición de Airbus Foundation Flying Challenge... Con las novedades que ofrece nos permitirá seguir creciendo y aprendiendo junto a los más de 180 voluntarios de Airbus que tutorizan y guían a los estudiantes durante sus retos. Asegura Teresa Busto, directora de planta de Airbus Operation SL en Illescas y embajadora del proyecto en España. Creado en 2011, Airbus Foundation Flying Challenge ha contado con la participación de cerca de 5.000 estudiantes en todo el mundo, involucrando a unos 2.000 voluntarios de Airbus. El programa se encuentra operativo en más de 20 ciudades de nueve países distintos. Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Corea, China, México, India y España... ...con el fin de crear una red global. Pues allá vamos con la última noticia para el día de hoy. El Consejo Ministerial de la ESA aprueba en Sevilla una inversión récord de 14.400 millones. El Consejo Ministerial de ESA ha concluido en Sevilla con la aprobación del mayor presupuesto... ...de la historia de la agencia. Un total de 14.400 millones de euros para los próximos cuatro años... Los representantes de 22 gobiernos que integran la Agencia Espacial Europea han ratificado hoy en Sevilla la mayor inversión de ESA en toda su historia, 14.400 millones de euros en los próximos cuatro años, como ya adelantó el ministro en Funciones de Ciencias y Universidades, Pedro Duque, a principios de esta semana en la capital andaluza. Según ha explicado al término de este Consejo Ministerial, Pedro Duque, España contribuirá a esas emisiones de la Agencia Espacial Europea, con una partida de 852 millones de euros, que supone un incremento del 20% con respecto a años anteriores. Una base habitada en la Luna El principal objetivo de esta inversión, según explican desde la agencia, es garantizar el acceso y el uso independiente del espacio por parte de la Unión Europea en esta década. El presupuesto aprobado gira en torno a tres grandes líneas de actuación. La primera, y así lo ha destacado el director de la agencia, Jan Werner, en la rueda de prensa posterior al Consejo, el programa científico que, por primera vez en 25 años, tendrá un impulso significativo y permitirá impulsar la creciente economía espacial europea y hacer descubrimientos innovadores sobre la Tierra, nuestro sistema solar y el Universo lejano. En la línea de programas científicos, la inversión permitirá desarrollar la fase completa de las misiones Lisa y Atenea, cuyo objetivo es detectar las ondas gravitacionales y los agujeros negros respectivamente. En el área de la exploración espacial, el Consejo ha ratificado el compromiso de la Agencia con la Estación Espacial Internacional, a la que destinará fondos hasta el año 2030, mientras se prioriza la misión para poner de nuevo los pies en la Luna, con el proyecto de construcción de la primera estación espacial para orbitar la Luna. La agencia contribuirá en esa misión en la que va de la mano de la NASA, con módulos vitales de transporte y habitaciones. Otra de las novedades del Consejo es el próximo reclutamiento de una nueva jornada de astronautas europeos, que de cumplirse los planes serán encargados de tripular las futuras misiones a la Luna y a Marte. El denominado New Space también ha sido objeto de atención en el Consejo. Desde esa confirman que parte del presupuesto aprobado se destinará al desarrollo de los primeros sistemas satelitales completamente flexibles que se integrarán con redes 5G, así como la tecnología óptica de próxima generación para una red en el cielo, similar a la fibra que marca una transformación en la industria de la comunicación satelital. señoras y señores, desgraciadamente hasta que ha llegado el programa de hoy. Por nuestra parte agradecerles su presencia un día más con nosotros y recordarles que nos vemos la próxima semana. Un saludo y buenos vuelos.